0: 而据马家爵初步交代，他杀的四个人都是他的同学，平时和他的关系很好，但其中三人都曾和他吵过架。这个寒假，由于要找工作，马家爵没有回家，而邵瑞杰和唐学礼早早就返回了学校。案发前几天的某一天，马家爵和邵瑞杰等几个同学在打牌时，邵瑞杰怀疑马家爵出牌作弊，两人。发生了争执，期间邵瑞杰说：“没想到连打牌你都玩假，你为人太差了，难怪巩博过生日都不请你。”这样的话从邵瑞杰口中说出来，深深的伤害到了马家爵。邵瑞杰和马家爵都来自广西农村，同窗学校，同宿舍生活了四年，马家爵一直十分看重这个好朋友。但他万万没想到，自己在邵瑞杰眼中竟然会是这样的评价，而且好朋友巩博居然也是如此。就是这句话使马家爵动了杀邵瑞杰和巩博的念头。为了实施他的杀人计划，马家爵在网上查阅了许多资料，最后确定用杀人后流血相对较少的铁锤作为他的作案工具。他在一个旧货市场上买了一把十公锤，为了使用顺手，他请店主把过长的木柄锯短，悄悄把锤带回，并藏在了宿舍楼内厕所的隐蔽处，想等到作案时再取出来。但不知怎么的，十公锤却被人偷走了。不得已，他又回到上次买锤的商店，再买了一把十公锤，同样让老板。把过长的木柄锯短后带回宿舍，期间他还买了用于捆扎尸体的黑色塑料袋、胶带纸，并上街请制证窝点制作了假身份证，以备出逃时使用。唐学礼原本不住校的，一直在校外租民房住，但那几天由于还在假期，宿舍的床位普遍空着，唐学礼就暂时住进了。马家爵和邵瑞杰住的317宿舍。唐学礼没有在邵瑞杰和马家爵的夺命牌局中争吵，也不曾和马家爵有过任何过节。而邵瑞杰那几天经常跑到隔壁宿舍玩玩晚了，有时也住在隔壁。唐学礼的存在成为了马家爵杀邵瑞杰的最大障碍。2月13日晚。马家爵趁唐雪里不备，就用石工锤砸向唐雪里的头部，将其砸死后，用塑料袋扎住唐的头部，藏进衣柜锁好，并认真处理好现场。在唐雪里女友看来，两人甚至算是不错的朋友。唐雪里平时喊马家爵“马哥”，从来没有言语不慎得罪马家爵，只因为他暂时借助马家爵宿舍里。那两天又总是睡在宿舍，不爱出门，妨碍了马家爵的杀人计划，因而被杀。马家爵亲口承认，为什么第一个杀唐学莉，不是先后的问题，而是下手的机会来了，他恰好那时候在寝室，如果是别人，结果也会是一样。十四日晚，邵瑞杰上网回来晚了。隔壁宿舍的同学已经休息，他就回到317室住。就在邵瑞杰洗脚的时候，马家爵用石工锤将邵瑞杰砸死。马家杰供述：“我跟邵瑞杰很好，邵还说我为人不好。我们那么多年住在一起，我把邵当做朋友，真心的朋友也不多。想不到他们这样说我的为人，我很绝望。”我在云南大学一个朋友也没有，我把他当朋友，他这么说我，我就恨他们。巩博和马家爵从来没有冲突，来往不多，同样没有参与他们的牌局，因为过生日没有请马家爵，而邵瑞杰又用此事教训马家爵，就是因为你人品不好，所以巩博生日都没叫你，因而被马家爵怀恨。惨遭杀害。马家爵正在宿舍里处理杀死邵瑞杰留下的血迹时，恰巧遇到来到马家爵宿舍找人的杨开红。马家爵担心事情泄露，杀害了杨开红。被杀害的四名同学中，全部都是头部被石工锤击中致死。马家爵把他们一一藏在宿舍的衣柜内，用黑色塑料袋扎住头部。防止血流出来，然后用胶带纸把报纸蒙住头部，用锁锁好。随后，马家爵开始了逃亡之路。17日，他到火车站乘车时，所使用的假身份证被铁路警方查获。但可惜的是，由于当时在317宿舍内的四具尸体还没有被人发现，他逃脱了铁路警方的处理。悄悄搭上了去往广州的火车。2004年4月22日，昆明中院公开审理了马家爵涉嫌故意杀人附带民事诉讼一案，并于4月24日作出附带民事判决，认定马家爵犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。